1: Leitura então, 2 Crônicas, capítulo 6, a partir do versículo 28, Salomão tá, terminou a construção do templo, está conversando com o Senhor, esse é um capítulo que tem, registra várias orações, várias conversas de Salomão com o Senhor, e nesse texto que a gente vai ler tem duas orações aqui, dois momentos em que Salomão conversa com o Senhor, diz assim, Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, Perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro, que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa de teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus lugar da tua habitação e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como faz Israel o teu povo. E saibam que este templo que construí traz o teu nome, até aqui, amém. Irmãos, o que o está que que acontecendo aqui? O que esse, qual é o contexto dessa passagem? Né, como eu falei para vocês, Salomão terminou a construção do templo em Jerusalém, que para o povo do Antigo Aliança passou a ser um local visível, um local de culto, um local onde eles sabiam que podiam e deviam ter o um relacionamento com Deus, usando como referência aquela construção majestosa, magnífica, localizada em Jerusalém. Como eu falei, o capítulo 6 inicia mostrando Salomão, é, muito provavelmente olhando para o templo, contemplando a, a aquele espaço e conversando com Deus. No momento de devocional, ele começa a fazer várias orações. E nós acabamos de ler duas petições, duas orações que Salomão faz. A preocupação central dessa conversa de Salomão com Deus era ele preocupar o Senhor quando uma praga atingir a nossa nação, quando algo terrível acontecer em nossa nação. Senhor, o que, que o Senhor pode fazer por nós? O que, que, o que, que eu posso fazer? O que, que a gente vai fazer? Salomão tinha consciência de que a mãe de todas as tragédias já tinha feito um estrago na história da humanidade. Salomão tinha consciência que a queda poderia sim, a qualquer momento, causar várias outras tragédias na história do ser humano. Ele sabia que a qualquer momento o seu povo, ele, outros povos, seriam obrigados a administrar algo terrível que poderia acontecer, de forma natural ou não. Salomão sabia que a queda, ou seja, a decisão do primeiro casal de seres humanos em viver segundo a sua própria vontade, transformou essa ação, essa desobediência, essa decisão, vou viver da minha maneira, é, na fonte primária de todas as desgraças que atinge e aflige a humanidade. Se hoje eu e você estamos sofrendo, estamos passando por algum tipo de sofrimento, de privação, tem ligação direta com essa decisão dos nossos primeiros pais. Essa pandemia que nós estamos enfrentando há mais de um ano é, é filha dessa desgraça. Depois que o primeiro casal rompeu uma relação de amor saudável com o seu Criador. Todos os descendentes de Adão passaram a amar tudo o que Deus odeia. Tudo que Deus considera um horror para os descendentes de Adão passou a causar atração fascinante. Tudo que é um horror para Deus passou a exercer um fascínio nos descendentes de Adão. O pecado nos tornou egoístas, cínicos, geradores de morte, de fome, de atraso e de injustiça. Somos, por natureza, progenitores de fanatismos doentes e letais. Essa é a nossa humanidade. Essa é a nossa civilização. Capaz de politizar uma calamidade. Capaz de valorizar mais a ideologias mortas, sem vida, do que a vida das pessoas. Salomão sabia que o pecado, que a queda, havia nos transformado no pior vírus desse planeta. Um ser humano sem Deus é uma criatura potencialmente destruidora. Que a qualquer momento, e aí Salomão sabia, a qualquer momento algo terrível pode cair sobre essa nação, sobre essa população, sobre as outras nações. E aí Salomão enumera, ele expõe a sua preocupação para o Senhor. Versículo 28, Senhor, quando houver fome ou uma praga no país, ou seja, uma situação, uma calamidade natural... É, ferrugem e mofo, aqui ele está falando de fungos que atacavam as plantações. Ele fala sobre guerras, os conflitos bélicos que eram comuns. Na, naquela época, qualquer divergência ideológica era resolvida no escudo e na espada. Hoje em dia a gente continua em guerra, só que os nossos conflitos não são mais resolvidos de forma bélica. Hoje nossas piores guerras são ideológicas e resolvidas no teclado do nosso tablet dependendo daquilo que você acredita e defende você vai ser odiado você vai ser perseguido você vai ser bloqueado quiçá hackeado daí Salomão cita nesse momento é, as viroses que na época eles chamavam de praga eles não tinham ideia do que estava acontecendo no organismo da pessoa não existia Discovery Channel na época a pessoa entrava num quadro febril não sabia o que fazer e a pessoa morria e aí ele fala, Senhor, é, quando em meio a qualquer praga ou, ou epidemia, Senhor, quando isso estiver acontecendo, o teu povo se lembrar do Senhor, orar, na, se inclinar na direção do teu templo, ou seja, a referência da tua presença, Senhor, e aí essa é a primeira petição dele, em primeiro lugar, Senhor, ouça a oração do teu povo. Senhor, ouça a oração do teu povo. Que o, o, o templo, que é, eu, eu sei, Senhor, ele fala aqui na oração, eu sei que o teu lugar de habitação... É o, é o céu. Não é esse prédio, essa construção. Mas hoje o teu templo é referência para essas pessoas. Então que o teu templo, Senhor, seja lugar de refúgio, de oração, de perdão. E aí Salomão vai além. É, Senhor, que seja local de, de, de oração, de refúgio, de perdão, mas também de justiça. E aí ele, ele, ele pede, Senhor, perdoa, trata com cada um aqui no versículo 30. Trata com cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Salomão sabia que todos nós, de alguma forma, temos responsabilidade ativa nas calamidades que acontecem na criação. E quem é o templo hoje do Senhor na Nova Aliança? Na Antiga Aliança eles tinham essa referência, né, essa obra majestosa em Jerusalém. E agora na Nova Aliança, onde fica o templo do Senhor? Jesus responde isso para a gente Mateus 18. Quando dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Então na nova aliança, nós reunidos em nome do Senhor, nós somos o templo do Senhor. Nós somos o farol que aponta, que traz segurança para as pessoas que estão pedindo socorro. Nós temos que ser o local de abrigo, de refúgio, de oração, de perdão para as pessoas que estão passando por tribulação. Salomão pede perdão, mas ao mesmo tempo ele reconhece que se a gente está atravessando, se aquele povo está atravessando alguma calamidade, é porque ele precisa é, de, de uma intervenção divina. Por isso que a gente, na, na, a gente precisa da redenção para restaurar a nossa relação com o Criador, com uns com os outros e com a criação. Foi por causa dessa tragédia que Jesus veio nos salvar por causa da grande queda que Jesus veio nos salvar, só Jesus tem o poder de restaurar a nossa humanidade, só Jesus tem o poder para nos salvar de nós mesmos, das nossas confusões, da forma como a gente se relaciona com a criação que era para a gente tratar com cuidado, com amor, só Jesus tem o poder de nos curar do vírus transmitido por Adão, se não fosse por Jesus, a gente ia continuar mo morto nos nossos pecados e nos nossos delitos. Nós nem estaremos aqui. E aí Salomão prossegue, é, de forma curiosa, isso aqui demonstra é, um, um coração altruísta que não pensa só no seu próprio povo. No versículo 32 ele começa fazendo uma petição é, em, em nome do estrangeiro que naquela época era o não crente, eram as pessoas, a pessoa, o povo que não fazia parte do povo de Israel era considerado o estrangeiro, gentio, não crente, aquele que não crê no, no Senhor de Israel. E Salomão lembra desse povo, Salomão lembra dessas pessoas. Então, em segundo lugar, a segunda oração que Salomão faz é, Senhor, quando esse país, quando essa, a gente estiver debaixo de alguma praga, Senhor, seja igualmente gracioso com o um estrangeiro. Salomão age com altruísmo, lembrando do, das outras pessoas que não têm... A gente sabe que pode contar com o Senhor, mas tem gente aqui em volta, Senhor, que, que, que vai precisar de socorro também. Então, Senhor, com o estrangeiro, seja gracioso também. Versículo 32. Quanto ao estrangeiro, Senhor, que não pertence a Israel, como se ele estivesse falando, gente que ainda não te conhece como Senhor, como, teu, como Deus, gente que não é do teu povo, mas que veio aqui buscando ajuda que ouviu falar no seu nome e vem aqui desesperado buscando socorro Senhor, houve a oração deles também não era comum no povo de Israel da antiga aliança ter essa preocupação de, de conversão, de trazer pessoas de outra expressão de fé, de outro credo de outra civilização de outra nacionalidade para dentro da crença do povo de Israel não existia essa preocupação no judaísmo da antiga aliança, nem nos dias de hoje mas aqui nessa oração, o rei Salomão faz uma petição como se ele fosse um servo de Deus da nova aliança. Ele fala, Senhor, atende a oração desse, de, do estrangeiro de, de modo que ele se converta, que ele passe a temer o Senhor, que ele passe a, a se relacionar com o Senhor. E aí Salomão abre isso para todos os povos da terra. Salomão parece um personagem do, do, da nova aliança. Curioso é ver Salomão aqui se preocupando e pedindo socorro e salvação a Deus para o povo não crente, assim como Jesus fez nos evangelhos. Jesus é uma promessa, é o Messias prometido para o povo da antiga aliança. E aí Jesus fala, vim para os meus, os meus não me quiseram. E a, a oferta da salvação é estendida para todos os povos da terra. Todo aquele que reconhecer Jesus como seu Senhor, seu Salvador, esse será salvo. Diante da, da pandemia de pecado, do pecado, Jesus estendeu a sua promessa de cura e de salvação para todas as pessoas na face da terra. Isso é maravilhoso. A gente pode falar que só Jesus tem a vacina que nos salva do vírus da queda, que não só contaminou o nosso organismo, mas contaminou a nossa alma, todo o nosso ser. E é justamente por causa de Jesus, por causa da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua intervenção na nossa história, que mudou a nossa eternidade, é que a gente não pode, como povo salvo, redimido pelo Senhor, a gente não pode ficar apático, indiferente, inerte, diante dessa notícia que, a gente, que, que acabou de atingir a, a nossa nação. Dessa constatação de, de a gente saber que mais de 500 mil famílias estão vivendo um luto, a gente tem que tomar uma posição, a gente tem que tomar uma postura. Agora, a gente viu o que Salomão na antiga aliança fez e como ele se preocupou. E nós, na nova aliança? Membros do corpo de Cristo. O que, que a gente pode e deve fazer quando uma praga atingir o nosso país? E aí, examinando o Novo Testamento, a Palavra de Deus nos exorta. Em primeiro lugar, primeira aplicação, interceder pela nação. O cristão, membro do corpo de Cristo, Gente da nova aliança de Deus com os homens, a primeira coisa, quando uma desgraça, quando uma praga, quando uma pandemia atinge a nossa nação, tem que ser interceder pela nação. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Paulo falando, escrevendo uma carta para o seu discípulo Timóteo, Paulo dá a seguinte instrução, Timóteo, antes de tudo, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, pedido de socorro, faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, só para lembrar vocês, nessa época aqui quem era o rei? Nero, o imperador romano. E por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Essa é a primeira exortação, a primeira aplicação que eu encontro no Novo Testamento, quando a gente vive um quadro como esse que a gente está vivendo. Antes de tudo, antes de exercermos nossa justa cidadania, antes da gente protestar contra os absurdos terríveis que acontecem na nossa nação, principalmente nesse momento de pandemia, o imperativo é ore por todos os homens que exercem alguma autoridade no país, para que a gente tenha dias melhores. Examine, e aí você pode fazer você pode fazer a oração que você, diante de Deus, puder fazer por essas pessoas. Senhor, assim como Salomão te pediu, Senhor, examina o coração de cada um, exerce justiça, exerce, retribui conforme cada um merece, Senhor. Senhor, dá o terror, dá o pesadelo do pecado para essas pessoas que, que, não, que pecam deliberadamente sem sentir nenhum problema. O que a gente não pode fazer é não orar. O que a gente não pode fazer é acreditar que com as nossas murmurações em redes sociais, que com isso a gente vai fazer algo de, de abençoador para a nossa nação. O povo cristão é alguém que é abençoado para abençoar. O nosso chamado é para bendizer as pessoas, não é para amaldiçoar as pessoas. Então você pode fazer, Senhor, dá o terror do pecado, tira a paz, não deixa esses homens que exercem governo sobre a nossa história, sobre o nosso país, dormirem em paz enquanto eles estiverem fazendo coisas deliberadamente contrárias à justiça, contrárias ao teu, à tua vontade. O que a gente não pode é ficar inerte, indiferente, braço cruzado, achando que é assim mesmo. Irmãos, é bíblico, por mais que a gente espere e cobre dos nossos governantes, algo minimamente justo e coerente para a nossa população, para a nossa nação, fica explícito aqui no texto sagrado que uma vida tranquila, pacífica, e com toda a piedade e dignidade, está intimamente ligado à disposição do coração da Igreja de Cristo na face da Terra em interceder pelos seus governantes. Só quem é abençoado tem a potencialidade, tem a capacidade de abençoar, meus irmãos. Quem não tem uma, uma relação saudável com Deus não tem condição de abençoar nada, nenhum país. Para mim fica claro que Deus confere essa missão de abençoar a nação à igreja de Cristo. Como cidadãos, a gente pode e deve cobrar das autoridades que protejam a gente dos efeitos malignos da pandemia. É lícito, é justo e a gente tem que fazer isso. Mas Timóteo fala aqui, ó, mas antes de tudo... Deus nos exorta a orarmos por nossas autoridades. E aí eu dou glória a Deus pela vida de irmãs e irmãos que toda quinta-feira à noite estão aqui na igreja, reunidos aqui orando, e entre os muitos motivos de oração, eles têm intercedido e orado por nossa nação, pelos nossos governantes, orado pelos nossos irmãos na área médica que estão na linha de frente no combate a essa pandemia, orando pela cura de pessoas infectadas, orando pelo pleno restabelecimento das pessoas doentes, Glória a Deus pela vida desses irmãos. Mas os que não conseguem estar aqui toda quinta-feira, eu e você, a gente tem orado no nosso quarto secreto, no nosso momento de ações com Deus, isso faz parte da nossa lista de oração, de, de preocupação, a intercessão pelas nossas autoridades. Você tem clamado pela vida de cada cidadão dessa nação, principalmente dos seus governantes? Em Mateus 5, no versículo 44, né, lá no, no sermão das bem-aventuranças, Jesus fala que os seus discípulos precisam, têm que orar por aqueles que muitas vezes a gente não considera, não nutre nenhum afeto. Jesus vai falar, ó, esses que vocês chamam de inimigos, vocês têm que orar por eles. Vocês têm que bendizê los vocês têm que abençoá-los. É desafiador, não é desafiador? É caminho estreito. Mas você só tem que ficar preocupado com isso se você for discípulo de Jesus. Se você não é discípulo de Jesus, não precisa, essa palavra não é para você. Nossa missão é bem dizer e não amaldiçoar. Mas quando eu não intercedo por minha nação, quando eu não oro pelos meus governantes, eu me junto a todos aqueles que amaldiçoam a nação. Quando eu não faço a missão que a mim foi concedida, é, Jesus conferiu essa missão para a igreja dele, para os discípulos dele. Ninguém mais vai fazer isso. Quem não é discípulo de Jesus não vai orar pelos seus governantes. Não vai orar pela sua nação. Quando eu não faço isso, o meu chamado, quando eu não cumpro a minha missão, eu me junto ao time que amaldiçoa essa nação. Segunda aplicação. Quando houver uma praga no nosso país, segunda aplicação. Confie em Deus, mas não tente. Confie em Deus, mas não tente. Irmãos, principalmente nesse cenário de pandemia, o cristão tem que entender que isso é uma oportunidade para a gente dar testemunho do nosso relacionamento com Jesus. O nosso comportamento tem que ser caracterizado pela fé e não pelo medo. A gente tem que usar todas as circunstâncias para a gente manifestar, para a gente dar testemunho da nossa relação com Cristo e não do medo. A gente não pode entrar num quadro de paranoia, como se essa virose asiática fosse invencível. Principalmente se o nosso medo for malignamente seletivo. Né? A pessoa não tem medo de ir no mercado, não tem medo de ir no cinema, não tem medo de ir no restaurante, aí você chama para a igreja e ela tem medo. Não, na igreja não. Né? O vírus vai estar tá ali na porta, na hora que eu meter o pé na igreja, já ah, te peguei. Medo seletivo, misericredo. Para o servo de Cristo, a, a crise tem que ser oportunidade para dar testemunho. Eu confio no Senhor. O cristão tem que viver com a certeza de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém, meus irmãos? Em todas as coisas. Não tem uma coisa que Ele não age para o bem daqueles que o amam. A sua vida, a minha vida, se você é discípulo de Cristo, se você entregou a sua vida nas mãos do Senhor não cai um fio de cabelo da, da nossa cabeça sem a ordem do Senhor. A gente não é refém da casualidade, da sorte. Não é. Mas, mas, não é por ter essa certeza que nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, que nada, ou, ou melhor, que tudo o que acontece no mundo à nossa volta, Deus usa para o nosso bem, não é por causa disso, por confiar em, em Deus dessa forma, isso não significa que a gente vai adotar uma postura triunfalista e negacionista diante do, dessa pandemia, dessa desgraça. O fato da gente confiar em Deus não é para a gente colocar a nossa vida, a nossa integridade física em situações de risco. Confiar em Deus não significa que a gente vai a, se arriscar e falar, nossas coisas não pegam em crente. Quando Jesus foi tentado por Satanás a colocar a sua integridade física em risco, qual foi a, a contra-argumentação que Jesus fez no momento da tentação? Ele respondeu com uma passagem bíblica que está em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque eu confio no Senhor, não é porque eu tenho certeza que a minha vida está nas mãos do Senhor, que eu vou agir de forma inconsequente, deliberada. Confiar em Deus não implica em, em, em agir como um tolo, como um insensato. Numa pandemia, o povo de Deus tem que ser o primeiro a, a se preocupar em evitar a propagação da doença. Imagina você ter consciência que você acabou transmitindo algo para alguém que foi a óbito. Quando a gente age dessa maneira, quando a gente se protege, quando a gente se guarda, quando a gente... É, usa todas as medidas para nos proteger, a gente está protegendo o nosso próximo quando a gente se guarda a gente está honrando e valorizando esse bem precioso a, que é a vida que Deus nos deu e quando a gente age dessa maneira, a gente está da mesma forma, do mesmo valor é, honrando o dom da vida, da, da, da dignidade da vida que Deus deu ao meu semelhante por isso, meu irmão use máscara em local fechado por mais que você questione, de repente, a eficácia disso, é, use máscara, higienize as suas mãos com sabão, com álcool, depois compre o um bom hidratante, que deve estar todo mundo com mão de jacaré aí, né? Não sei se foi da, não, tão ressecado que fica, mas isso, isso nos cabe fazer. Isso a gente está tá se precavendo de alguma forma. E assim que for possível, vacine-se. Eu sei que é um assunto extremamente delicado, mas você pode e deve consultar o seu médico, conversar com um especialista. Eu sei que várias pessoas têm quadros pregressos de, de, de delicados na, na, na sua saúde, na sua constituição. Então, e graças a Deus, a gente pode e deve agradecer a Deus pela variedade de vacinas que existem hoje. A ideia é, tudo que eu puder fazer para me proteger e para proteger o meu semelhante, está ao meu alcance, eu vou fazer com racionalidade, com segurança, confiando no Senhor, que Deus não vai permitir que nada aconteça na minha vida, que Ele já não tenha determinado, agora eu vou agir dessa maneira, confiando no Senhor, sem tentar o meu Deus. Então assim, agradeça a Deus pela, várias, pela variedade de vacinas, e mesmo com essa narrativa tão negativa de boa parte da imprensa, sempre murmurando, sempre reclamando, eu, na minha opinião, eu considero o ritmo da vacinação uma, uma grata surpresa. Em São Gonçalo estão vacinando já as pessoas com 37 anos. Né, Glavinho? Oh, como é que Deus é maravilhoso? Tem gente que já está vendo escritura para mudar para São Gonçalo. <risos> Amanhã, segunda-feira, já é com 35 anos. Né, quem tem namorada aí, ou namorado de São Gonçalo, tenta pegar a benção lá. A gente tem que agradecer a, a Deus, porque assim, alguma coisa está sendo feita para minimizar os efeitos da pandemia sobre a vida das pessoas. Terceira aplicação, e aqui Jesus amplia, expande a preocupação do rei Salomão. Nessa terceira aplicação, quando houver uma praga no nosso país, chore com os que choram, chore com os que choram. Na nova aliança, Jesus não quer que eu e você sejamos apenas uma referência para as pessoas virem pedir socorro. Jesus quer que, além do socorro, nós sejamos o consolo para essas pessoas. Que a gente seja o ombro amigo, que a gente seja, às vezes, só a lágrima, só chorar junto. A igreja de Jesus aqui no Brasil tem que lamentar as mais de 500 mil vidas perdidas. Eu não sei se você teve a oportunidade de consolar alguém, que, vivendo um luto, que alguém que perdeu, um ente querido nesse momento. A gente tem que chorar e orar para que Deus console os enlutados. Essa é a ordem das Escrituras. Romanos 12, versículo 15. Chore com os que choram. Está no imperativo. É uma ordem. O povo de Deus é consolado por Jesus quando, quando o cristão passa por adversidade. A primeira pessoa que de forma ativa nos consola é o Senhor Jesus. Ele, nos, ele faz isso também para que eu e você sejamos instrumento de consolo na vida de outras pessoas. A gente tem que orar pelo fim da pandemia, a gente tem que orar para que as vacinas funcionem, a gente tem que orar principalmente para que Deus restaure a saúde moral da nossa nação. Mesmo sabendo, mesmo sabendo que essa pandemia não será a última. Mesmo sabendo que essas calamidades são sinais de que a história da humanidade, conforme a gente conhece até os dias de hoje, está chegando ao fim. Tudo isso foi predito por Jesus. São sinais de que a volta dele está próxima. Mas a palavra que deve consolar, fazer vibrar a nossa alma, sair dos nossos lábios e, e aquecer o coração das outras pessoas, deve ser a palavra que diz que em breve ele mesmo o nosso Senhor Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima aleluia, pois quando ele voltar, não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, nem pandemia pois a antiga ordem já passou aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas e acrescentou, escreva isto pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, aleluia feche seus olhos, vamos orar Maranata, Senhor, vem Jesus, sua igreja te ama, Senhor. A gente deseja a tua volta, Senhor. Desejamos te encontrar face a face, Senhor. Mas enquanto te aguardamos, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Lava-nos, Senhor, de todo o nosso egoísmo e nos capacita, Senhor, a abençoarmos nossa nação, a sermos bênção uns para os outros, Senhor. A sermos consolo para o que sofre, para o que está abatido, Senhor. Por favor, vem com tua mão de poder, Senhor, sobre as autoridades que governam essa nação, Senhor, em todas as instâncias, Pai, por favor, abrevia o juízo sobre essa nação, livra-nos dos homens maus, Senhor, livra-nos dos homens maus, Senhor. Senhor, livra-nos também dessa pandemia, Senhor, que de fato as vacinas funcionem, que o Senhor é, nos capacite como igreja a, a sermos ajuda, socorro para as famílias enlutadas, Pai, que... O Senhor, ouça o choro dessas pessoas Pai, por favor, como Salomão te pediu, nós também te pedimos que essas pessoas te conheçam, não só de ouvir falar, mas que elas se convertam ao seu amor, à sua graça, Senhor por favor, usa-nos Senhor, para a honra e glória do teu nome uh, usa a oceânica, Senhor como um, um abrigo como um farol, Senhor, para trazer outras pessoas ao teu conhecimento, essa é a nossa oração, Senhor, isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém